0: Empecé a evitar esa frase de que No debería ser tan difícil Y para mí hubo este Momento en el que yo decía Tiene que ser imposible Que yo tenga esta historia de vida Que yo haya pasado por todas estas cosas Para estar sentada en esta oficina Con algo que realmente Se me hace difícil Yo estaba como viva, pero no viviendo Entonces, allí había un mensaje Muy claro del universo Y era que las cosas no estaban floreciendo Porque no se estaban alineando con mi camino. El universo no estaba invirtiendo en mi propósito porque yo no estaba en propósito. Tu relación contigo es la clave de tu expansión y de todo lo que manifiestas en tu vida. Es un camino de altos y bajos. Como seguro ya te habrás dado cuenta, pero no te preocupes porque yo también estoy ahí y te voy a acompañar en cada paso del camino. Mi nombre es Sophie Halfen, soy psicóloga coach de manifestación y hoy soy tu host y quiero darte la bienvenida a Para Crecer, un espacio seguro para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Una vez más, qué ilusión recibirte en este espacio que es el podcast y definitivamente uno de mis espacios favoritos en este mundo digital y en este mundo en general, porque la realidad es que estoy todavía en mi retiro. Me vine a un retiro que hace parte de la formación que estoy tomando como psicoterapeuta integrativa. Y este taller son 10 días, ¿no? Donde trabajamos súper intensamente la relación con Nuestros papás, todas estas heridas parentales, estamos trabajando súper de cerca el tema del propósito, el tema del de amor, ¿no? Y ha sido extremadamente transformador, que por si acaso les voy a dejar la información de mi escuela de formación aquí abajo. Pero a lo que iba es que sí, se ha vuelto mi espacio favorito porque es domingo, es nuestro único y primer día libre en todo el retiro y yo no podía simplemente como esperar para tomarme estos minutos y sentarme a conversar con ustedes porque como siempre les digo los considero mi soul family, esa parte de mi familia almática y me parece tan hermoso lo que estamos creando con este espacio del podcast que conectamos por medio de nuestras historias y ustedes se ven en mi historia y yo me veo en su historia, ¿no? Entonces me parecía algo muy mágico y es tan valioso que, nada, quería sentarme aquí, es tardísimo, ¿no? Es tardísimo, pero acabamos de terminar hace poco. Eh, y bueno, hoy quería hablar de un tema súper, súper importante y es el tema de... El propósito, ¿no? Que no solamente es algo que está extremadamente vivo en mí, tenemos, ¿no? Este bootcamp de tres días para descubrir, conectar y activar tu propósito, ¿no? Que se llama en propósito, sino que también es un tema que hemos visto mucho en el taller y es un tema que me ha acompañado a mí desde que empecé mi Instagram, literalmente, así como empecé con la manifestación. El propósito siempre estuvo ahí como detrás, ¿saben? Como ahí conmigo de la mano. Y, y si bajan a mis primeras publicaciones, siempre hablé mucho de eso. Y en el 2021 fue que tuve como este momento de decir, ok, esto va a ser un curso, esto va a ser un algo, ¿no? Y se empezó como que a formar y esto empezó a tomar forma, ¿no? Porque dentro de mi alma hay una maestría en este tema del propósito, porque lo he vivido y porque, sorprendentemente, el propósito tiene que ver con la relación que tienes con tu papá, ¿no? Entonces, yo me he abierto mucho aquí, si es la primera vez que estás escuchando el podcast, mi papá falleció cuando yo tenía 15 años eh, de esclerosis lateral amiotrófica, el ALS estuvo nueve años enfermo, lo cual me ha hecho tener que trabajar en mi vida mucho la relación con mi papá, entonces no sé si fue que nací con un propósito definitivo, por más de que mi profesión y lo que hago es algo muy de mi carácter sino que también ha estado muy presente en mi vida, ¿no? Entonces ahí están haciendo una campanita que es la hora de seguir trabajando así que voy a tratar de ser lo más breve posible pero sí, ¿no? Entonces es, es un tema que ha estado súper presente en mi vida, que he podido trabajar mucho en mi vida y que hoy quiero compartirles porque quiero impulsarte a que con los ingredientes que ya tienes en tu vida, a que con la historia que ya es parte de tu vida y la persona que tú ya eres, logres descubrir, conectar y activar tu propósito. Porque... Yo sé que suena como algo muy grande y cuando yo empecé a probar estos ejercicios no, de en propósito con mi equipo y con mis consultantes y con mis chicas de manifiestate y todas estas cosas muchas de ellas pensaban que no tenían un propósito claro y no es que no tengan el propósito claro sino que no le han dado el espacio y la importancia que este propósito merece porque no vivir en propósito es deshonrar a tu vida. No vivir en propósito es deshonrar el sacrificio de tus abuelos y del sacrificio de tus papás que te llevaron hasta donde estás ahorita. ¿no? Entonces no vivir en propósito es deshonrar la vida y es deshonrar el alma y en lo que crees si crees en Dios, si crees en el universo y si realmente crees y consideras que eres parte de un algo, no vivir en propósito porque pensar que es algo demasiado grande o por decir que algún día lo vas a encontrar o por venderte no por dinero o por todas estas cosas realmente tiene un peso muy grande porque es es deshonrar eso que es la vida, eso que es la gente a la que amas y todo lo que vino antes que tú. Entonces, ¿saben que Algo que a mí me encanta del podcast es poder poner mi historia primero. Así que quiero contarles quién era yo cuando estaba en esa posición en la que estaba deshonrando mi propósito. Y estaba como viviendo por, por, por vivir, ¿saben? Como que existiendo por existir. Y eso es como cuando comes por comer, no, es algo como que no se siente bien, que no es recomendable que hagas, que es como una gula, y es como, un, no quiero decir la palabra pecado porque es muy fuerte, pero, ¿saben? Es como, sí, es como comer por comer. Entonces, yo, por más de que desde que era muy chiquita tenía como que este sueño muy vivo en mí de poder conectar con gente, de poder ayudar a personas de poder guiar, de, de liderar, es algo que a mí me, me prende mucho. Yo hace cinco años, o sea, yo estudié psicología en la universidad, ¿no? Y ahí yo me sentía que estaba en propósito porque sí estaba siguiendo algo que a mí me gusta. Sin embargo, yo fui a universidad que nos metían hasta por las orejas todo este tema como que del mundo corporativo. Y mi familia... Sin querer queriendo, también me lo metió hasta por las orejas, sobre todo, sobre todo mi abuela. No era como que, ah, sí, porque vas a trabajar en tal compañía y vas a hacer tal cosa y vas a ser importante por X y Z, ¿no? Entonces, yo en eso me perdí. Yo empecé, y empecé como en este proceso también, de, en este proceso de descubrirme y de encontrarme. En, en mi universidad hice mucha publicidad, estudio de mercado, mercadeo, o sea, hice todas estas cosas. Y por último, cuando me gradué de la universidad, terminé en una compañía de, ¿cómo se llama esto? Relaciones públicas, ¿ok? Yo manejaba con, manejaba como que las noticias y manejaba influencers y manejaba un montón de temas de relaciones públicas. Y... Lo que empezó a pasar en estos años de mi vida, que yo empecé a estudiar psicología, pero me empecé a ir por este otro camino, fue que mi vida como que empezó a marchitarse. Yo me enfermé, hubieron muchos temas en mi vida, hubieron muchas relaciones pesadas y era como que cada día se ponía más difícil y más pesado. Entonces yo me acuerdo de este día, sentada en la oficina, acababa de llegar, todavía era temprano, no había como que llegado el café a mí todavía, y estaba sentada yo en esta oficina que no tenía ni siquiera ventanas, ¿ok? Eh, bajo estas luces cancerígenas, como le, dije, le, le dice mi profesor acá en la escuela, le dice, esas luces cancerígenas a las que uno se esclaviza, estaba yo en una de esas, y mi vida realmente se sentía pesada. Era como que todas estas tareas que me ponían a hacer en el trabajo para mí eran como que no eran fáciles de completar. Lo lograba hacer, pero no era algo auténtico. Entonces tuve este momento en el que me dije a mí misma como que no debería ser tan difícil, ¿sabes? Y empecé a evitar esa frase de que no debería ser tan difícil. Y para mí hubo este momento transformador en el que yo decía, tiene que ser imposible que yo tenga esta historia de vida, que yo haya pasado por todas estas cosas, que yo haya vivido todas estas cosas para estar sentada en esta oficina con algo que realmente se me hace difícil. Entonces, en este constante sentirme drenada, cansada, que no me encantaba lo que hacía y que no sentía que nada me llevaba, me, me llenaba, perdón. Yo estaba como viva, pero no viviendo, ¿no? Y estaba agotada porque había intentado realmente mil cosas, o sea, creatividad, publicidad, mercadeo, hasta que llegué a relaciones públicas. Y si me conocen, que obviamente me conocen del podcast, y me conocen de mis redes, y me conocen de todas estas cosas, es lo menos yo del mundo. Entonces, ahí había un mensaje muy claro del universo. Y era que las cosas no estaban floreciendo porque no se estaban alineando con mi camino. El universo no estaba invirtiendo en mi propósito porque yo no estaba en propósito. Entonces, fue cuando para mí, y yo siento que algo que, que yo agradezco mucho, por más de que ha sido muy difícil, ¿ok?, es que yo he tenido la muerte muy de cerca. Falleció mi papá, en la pandemia falleció mi abuelo, y falleció el papá de una de mis mejores amigas, que creo que es algo que ya he contado aquí. Y fue como, nos encierran en pandemia, y yo me conecto nuevamente con esta impermanencia de la vida. Y con este profundo, no sé, ¿ok? No sé... ¿Cuándo me voy a ir? O sea, yo realmente con la pandemia no sabía cuándo me iba a morir, porque aparte estaba súper enferma. Me habían despedido de mi trabajo. Entonces yo no sabía cuándo me iba a ir o dónde iba a dar, pero sí sabía cómo me quería ir. Sí me pude conectar con ese profundo, que, ese profundo sentir de que por más de que no llegara, no como que a estos grandes sueños que estoy logrando hoy en día, me iba a sentir que si llegaba al cielo y señor, señora diosa, ¿no me decían como que a ver qué hiciste? Iba a poder decirles que por lo menos había inspirado a una persona. Iba a decirles que por lo menos me conecté un día con esa razón, no con esa oportunidad por la que vine al planeta Tierra. Entonces sí, fue frustrante, fue, fru frustrante fue frustrante empezar porque yo sabía que tenía múltiples múltiples pasiones y múltiples talentos, ¿no? Y no tenía como que cómo darle casa a tantas cosas. Y antes de yo empezar con todo lo del coaching y lo de la terapia, ya yo era psicóloga, pero a mí siempre me ha movido mucho el tema del de skincare, ¿no? Porque es un ritual muy bonito para mí. Entonces yo decía, ok, ¿será que comienzo a una línea de skincare y en verdad no tienen idea? O sea, ¿cuántos aceites y cosas maceré en mi casa e hice? Otro momento fue como que no, quiero hacer una línea de ropa básica. Porque lo, a mí me parece que en lo básico está lo bonito. Entonces, como que yo empecé a conectarme con todos estos caminos, ¿no? Pero al final, el que más me llamó y el que más me conectó fue este. Fue en el que estoy ahora porque estaba mucho más, sí, mucho más conectada, ¿no? Mucho más... Era algo más natural para mí. Lo del skincare no se me dio tan fácil. Probablemente algún día, pero eso no se me dio tan fácil. Y lo de la ropa menos. Entonces me conecté con esto que se, se me daba natural, ¿no? Y realmente di ese giro hacia mi propósito. Porque yo siento que uno de los errores que cometemos a la hora de ir al propósito es pensar que porque algo se nos da fácil no es mágico y todo lo contrario. Eso que se te da fácil es tu propósito porque es tu naturaleza, es tu función en esta tierra y es la manera en la que inspiras y conectas con los demás, ¿no? Entonces, tu propósito se va a transformar de mil maneras. Yo siempre le digo a mis consultantes que yo no sé si mañana voy a ser profesora de yoga, pero el propósito es el mismo. La intención con la cual lo haces es el mismo. Y yo me doy cuenta porque la gente se empieza a quedar con esas, esa, esa esencia de ti. A mí todo el mundo me dice, Sofi amo tu vibra. Sofi amo tu energía. Y es muy lindo porque esa vibra y esa energía inspira algo en alguien más que le inspira un movimiento. Entonces, sea a través de yoga, sea a través de aceites, skincare, basics, ¿no? Estos básicos de ropa o de lo que hago hoy en día. La razón por la que la hago, el propósito por el cual lo hago es el mismo. Y yo he concretado mucho mi propósito, que eso es algo que vamos a hacer en, en propósito. Es exactamente eso, ¿no? Que encuentres, que lo descubras, que conectes con eso, que lo puedas como sintetizar y que lo puedas activar porque hay una parte súper importante de cómo te empiezas a mover en tu vida hacia el propósito porque el propósito te va a empezar a jalar, el propósito te va a empezar a empujar siempre y cuando estés apuntando tu brújula hacia el propósito. Entonces, algo súper importante también para vivir en propósito es vivir en un camino de autodescubrimiento y para vivir en un camino de autodescubrimiento, ¿no? es necesario que siempre que hagas estas cosas, ¿no? meditar, ir a terapia, meterte en cursos, esto, lo otro, lo otro, lo hagas por descubrir partes de ti. Partes de ti que quedaron fragmentadas, partes de ti que quedaron enterradas, no por experiencias o por traumas que experimentaste en algún momento de tu vida. ¿No? Entonces empezamos a descubrirnos, empezamos a volver a encontrarnos porque cuando llegamos al mundo, llegamos llenos de luz, llegamos como esta molécula, este átomo cargado, divino y espectacular que sabe exactamente lo que va a hacer. Y yo ahora que estudio astrología me doy cuenta de que Hicimos un pacto almático, un tratado almático antes de venir acá y nos pusimos en una circunstancia, en una vida que tienes papás que te recuerdan cuál es el camino, cuál es el propósito, ¿no? Y de alguna manera te lo siguen recordando, entonces es como si toda tu vida girara a recordarte que tienes una función. Pero es muy engañoso porque son estas mismas cosas las que nos van engañando y las que hacen que nos perdamos en el camino. Entonces, el autodescubrimiento y cómo tú lo vayas a manejar es ese camino de recordar tu propósito. Y después viene una parte muy grande que es esta, esta parte que yo le llamo activar tu propósito, que en otras palabras sería como que está... Madurez espiritual, ¿no? Porque es cómo te mantienes y cómo te sostienes. Porque yo lo he vivido mucho. Y ustedes saben de que yo sigo como en este duelo eterno de mi última relación. Porque es una persona a la que yo amé con toda mi alma. Y bueno, amo con toda mi alma, le tengo mucho cariño. Pero llegó un punto en el que yo me tuve que ver a mí. Y tuve que decir, mi compromiso es con el camino, ¿no? Y se volvió no poder seguir esperando a esta persona. Y ojo, no lo digo desde un ego espiritual. O sea, no lo digo... pues sea, cada persona tiene su camino. Fue como que ver que íbamos en caminos distintos. Y que mi compromiso, mi verdadero compromiso, es con mi camino. Es con mi propósito. Entonces, el propósito te la monta. Porque o sea es un camino bastante retador. ¿No? Y volviendo a esto que les decía que eres como que un átomo, yo quiero que pienses como si fueras una célula en un cuerpo. ¿okay? Digamos que, la que, que el cuerpo es la tierra y tú eres solamente una célula. Entonces es así como todo en la naturaleza tiene un propósito. Hay cadenas alimenticias para los animales, hay hay lluvia para que crezcan las plantas y sol para, para que también crezcan las plantas, ¿no? Entonces, todo en la naturaleza tiene un propósito. Es natural que tú tengas un propósito porque eres como esa célula que es parte de la Tierra. Y en psicología damos mucha anatomía y mucha biología y una de las partes que a mí me encantaba era este tema como que de los radicales libres, ¿no? Son estas células que se pierden, o sea, literalmente empiezan a hacer nada, o sea, empiezan a ir como, van como en corrupción al propósito y terminan haciéndole mucho daño al cuerpo. Es como que de eso se forma el cáncer. Entonces, cuando tú no estás en propósito, eres un radical libre, eres parte de la corrupción en este propio cuerpo que forma estas cosas, Terribles como el cáncer. Y no te lo digo por asustarte, obviamente, sino te lo digo porque esto es algo muy serio. Porque todo en la naturaleza tiene un propósito. Y vivir en propósito, la primera parte de vivir en propósito es darle a esto la importancia que requiere. Darle a tu vida el significado que elegiste antes de venir aquí. Y es que ahí hay una diferencia muy grande. Yo no pienso que todo el mundo tiene que emprender. Yo no pienso que todo el mundo tiene que tener una cuenta en Instagram y básicamente como que empezar algo. No, yo pienso que puedes estar en propósito de muchas maneras porque el propósito es inspiración y la inspiración es servicio. Entonces hay una diferencia muy grande entre inspirar y manipular. Nosotros nos automanipulamos, ¿no?, porque entramos a trabajos por cumplir con un debería, por un salario, por tener un título, por tener, no sé, lo que sea. Entonces manipulamos al alma, engañamos al alma haciéndole sentir y pensar que vamos a ser felices. Y ahí es donde siguen muriendo pedacitos de nuestra alma. Cuando se trata en verdad de vivir en la inspiración. Vivir en propósito es vivir inspirando al alma. Es vivir inspirando al alma a través de lo que haces, cómo lo haces y por quién y para qué haces lo que haces. Entonces esto se vuelve, ¿no? Acerca de, sí, de cómo voy hacia eso. Y cómo, cómo me muevo a dejar de auto-manipularme y autoengañarme a que... O sea, cómo no vendo mi alma, ¿ya? Porque cuando me manipulo con estas cosas, vendo mi alma. Y como te digo, para mí el conectarme a la muerte me ayuda mucho. Porque yo sé que yo quiero llegar donde la señora universa a decirle como que, mira, ¿no? Y más allá de, de poder tener este, este momento de que sí cumplí, conmigo misma también darle un propósito profundo a mi existencia, porque lo merece y porque lo merecen las personas a tu alrededor también, ¿no? Entonces, tu propósito es tu tratado almático, es esa razón por la que viniste al planeta, es, es saber que cuando estás en propósito estás viviendo en inspiración y que cuando algo se siente pesado o se cae por circunstancias externas a ti no es el propósito porque el universo es muy clave y yo creo que esa fue una clave de mi crecimiento yo siento que yo crecí rápido en redes sociales para mí yo crecí veloz cada quien tendrá sus tiempos. ¿Por qué? Porque yo siento que el universo estaba invirtiendo verdaderamente en mi proyecto. Porque yo me conecté mucho que, con que cuando yo estaba enferma, yo leía el blog de esta persona que también estaba enferma, tenía lo mismo que yo. Era la única persona que yo había como que con la que había conectado que sentía algo similar a lo que yo sentía. Y esta persona me dio esperanza, esta persona me dio luz. Y cuando yo me curé, yo dije, uy, marica, si yo pudiera, ya, ya soy bogotana, ya digo marica, si yo pudiera agarrar esto que esta persona hizo por mí, que me inspiró, que me mantuvo en la vida, que me llenó de fuerza, y podría hacer lo mismo por una persona todos los días, Así fuese, yo, yo, yo empecé en Instagram compartiendo todo lo que yo agradecía en mis historias. Yo empecé así. Y es algo que debería volver a hacer. Y los voy a inspirar a que los hagamos. Voy a ver qué me invento para que lo hagamos juntos. Pero yo empecé así. Porque yo decía, yo solo quiero que una persona se pueda sentir como yo me sentí. Porque esa persona me cambió la vida. Entonces... El, el universo empezó a invertir en mi proyecto y las cosas empezaron a dar porque empezaron a conspirar a mi favor. Y cuando no estás en propósito, las cosas también conspiran a tu favor. Porque empiezas a recibir más de lo mismo, más de no estar en propósito, más corrupción espirit y espiritual, más manipulación espiritual. Pero cuando giras ¿no? la brújula hacia el otro lado, es lo mismo. Con la misma fuerza y con la misma intensidad, el universo invierte en tu vibra y en tu vibración. Entonces, solo quiero recordarte ¿no? que el propósito, vivir en propósito, es algo que sientes en tus venas. Y si no lo estás sintiendo, ojalá te ames lo suficiente y ames lo suficiente a la gente que te rodea. Y ames lo suficiente si suficiente tu vida también para decir, ok, déjame ver de quién me inspiro, déjame ver si entro en propósito y me conecto con esta parte de mí, déjame ver cómo me conecto un buscador o una buscadora. Y ojalá te ames tanto y valores tanto esta oportunidad que se te ha dado para venir a la Tierra que te den ganas de estar viva y no de estar sobreviviendo. Porque el propósito es un sí rotundo. Es un sí en todos los sentidos y es un sí que causa un efecto dominó en ti y en los demás. Y yo siento que estamos también en un movimiento en el que la Tierra nos los está pidiendo. ¿no? Entonces... Créeme que no te falta propósito, créeme que lo tienes, pero que ojalá este podcast también te inspire a priorizar esto en tu vida y a no esperar más porque te puedes pasar toda la vida. Y eso fue algo que me digo mucho de este taller. Conecté con personas que me probablemente no me duplican en edad, casi me triplican en edad. Y vi a estas personas trabadas en lo mismo que yo estoy trabada hoy en día. En lo mismo que me impide a mí ir al propósito, que son heridas, son rencores que tengo, son miedos. ¿no? Y son obviamente creencias limitantes que se han formado en base a estas heridas. Y ver a estas personas y ver que tienen 60, 65 años en lo mismo, me, me recordó que no quiero esperar. Me recordó que no quiero esperar. Entonces, quiero cerrar este episodio regalándote un par de preguntas para que empieces a ir descubriendo ese propósito. Y también invitarte ¿no? a nuestro bootcamp de tres días que se llama En Propósito, que abre sus puertas súper pronto, te vamos a dejar la información aquí abajo y que realmente vengas a este espacio, a este curso, porque te amas, porque amas a las personas que te rodean y porque genuinamente, puede que no sepas cómo, porque eso me encargo yo, pero genuinamente te quieras encaminar y pienses que mereces vivir, y no solamente sobrevivir. ¿Sí? Entonces, una pregunta que a mí me toca mucho es, ¿sé que puedo, ¿no?, llegar al corazón de alguien más a través de... Y otra vez, en todas estas preguntas, quiero que pienses en lo sencillo. ¿No? En esas cosas sencillas que haces y te hacen feliz otra pregunta que me encanta es ¿me siento inspirada o inspirado cuando o a través de? entonces ¿qué es eso? ¿no? ¿Qué hace de ti una persona que vibra en una frecuencia espectacular? y que obviamente por consecuencia te hace mejor persona y te hace alinearte con tu propósito porque ese momento en el que tú estás feliz, ese momento en el que tú estás en este fluir espectacular, te llega esa palabra, esa frase, ese profundo sí, que es tu propósito. Inténtalo, inténtalo. Mi propósito es algo tan sencillo como demostrarle a los demás que sí hay un camino más fácil. No más fácil, creo que diría un camino más hermoso, para mí es demostrarte que sí es posible. Y yo creo que eso es algo que lo escucho a cada rato en Manifiestate, que la gente me dice, ahora que entré aquí, no me doy cuenta de que sí es posible y de que sí se puede. Entonces, ojalá te conectes tan profundo contigo mismo por medio de estas preguntas que logres escuchar esa palabra. La siguiente pregunta es, ¿me siento viva cuando? ¿No? Y para mí es mucho cuando estoy haciendo el podcast y cuando estoy en Manifiestate y cuando estoy en esto y cuando estoy en lo otro. Entonces, me siento viva cuando. Y, ah, esta me encanta. Y entonces, me siento viva cuando o oh, me inspiro a través de. Y esto se amplifica cuando lo hago para o cuando lo hago por, ¿no? Ahí va esa parte del servicio, Estoy dando una fórmula de propósito aquí sin estructura porque dije que iba a grabar este podcast sin un paso a paso, así que espero que les esté llegando al fondo de su corazón. Y por si acaso no tengo voz porque me la pasé todo el fin de semana gritando y llorando, entonces... <risa> eh, y la última pregunta es, ¿y cuándo no, tocas o cambias, no cambias una palabra muy fuerte? Pero cuando le llegas a la vida de alguien, ¿no? ¿qué es eso que dejas en su corazón? Felicidad, inspiración, gratitud, ¿qué es? ¿Qué es? Cuando haces lo que haces, ¿no? a través de hacer lo que haces, y tocas la vida de alguien más, ¿qué es lo que dejas ahí? Entonces, espero que este episodio te inspire a vivir en propósito. Y creo que mi único propósito con este podcast es recordarte la importancia del propósito y recordarte qué es. Te deseo de todo corazón que puedas encontrar claridad en alguna de mis palabras hoy, que escuches esto la cantidad de veces que sea necesario para que puedas, para que tu alma pueda como hablar más fuerte que tu ego, sí y que, que te encamines, que te encamines, porque tú pediste la vida. Entonces, ojalá, ojalá goces de esa dicha de sentirte viva y vivo a través de de lo que haces a través de lo que eres y a través de cómo vives. Porque el propósito no es una profesión, no es una carrera, no es tu trabajo. Es lo que eres y cómo eres lo que eres y cómo vives desde lo que eres. Entonces, te amo, te adoro con todo mi corazón. Espero vernos en propósito y que este podcast toque ese pedacito de tu alma que te quiere contar. Lo que tu propósito te quiere decir. Un beso y un abrazo gigante. Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más, me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como arroba Nos vemos la próxima.